0: Ich glaube, eine der größten Herausforderungen unseres Lebens, besonders unseres jungen Lebens, ist es, Frieden mit unserem Körper zu schließen. Und ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. Ich war 20 Jahre lang essgestört und habe es geschafft, durch Meditation und durch Perspektivwechsel, durch ständiges Reflektieren, diese Essstörung in den Griff zu bekommen. Ich glaube, es ist wie mit jeder Sucht. Wenn du einmal eine Sucht hattest, dann hast du sie für den Rest deines Lebens. Aber das heißt nicht, dass du ein Opfer dieser Sucht sein musst, sondern es heißt einfach nur, dass dein Leben sich anders weiter gestaltet, als es das bisher getan hat. Und ich möchte dir in dieser Folge meine sieben wertvollsten Tipps mit auf den Weg geben, die mir geholfen haben, Frieden Oh mein Gott, endlich Frieden mit meinem Körper zu schließen. Und zwar, indem ich Frieden mit meinem Essverhalten geschlossen habe. Mein Name ist Lynn McKenzie. In Linspiration ermutige ich dich, Captain deines Lebens zu werden. Denn egal, was die Gesellschaft sagt, du bist nicht falsch oder zu was auch immer. Du bist genauso richtig, wie du bist. Und du darfst genauso sein, wie du bist. Und ja. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig das sein kann. Du kannst die Umstände zwar nicht verändern, aber du kannst immer an deinem Mindset arbeiten. Und genau deswegen bekommst du in Linspiration wertvolle Denkanstöße, die dir helfen, deine Perspektive zu verändern, um dich wieder mit deiner weiblichen Urkraft zu verbinden. Glaub mir, es ist das größte und schönste Geschenk, was du dir machen kannst. Und auch das weiß ich aus eigener Erfahrung. Nach fast sieben Jahren regelmäßiger Meditation, zwei Jahren Linspiration und unzähligen Weiterbildungen, <lacht> Coachings etc., weiß ich inzwischen ganz klar, dass die einzelnen Bereiche, die wir so gerne unterteilen, nicht zu unterteilen sind. Wenn wir uns also eine Essstörung angucken oder ein ungesundes Essverhalten angucken, dann lässt es sich in der Regel auch auf andere Bereiche deines Lebens zurückführen, die nicht in Balance sind. Ich versuche das mal zu erklären. Alles im Leben ist Energie und jeder Bereich deines Lebens ist Energie. Aber es ist nicht so, dass der Bereich Partnerschaft, Selbstliebe, Essverhalten, Beruf, dass das alles so durch kleine Mauern getrennt ist, sondern im Gegenteil. Es ist alles miteinander verwoben, verwurzelt, baut aufeinander auf und wächst auseinander. Das heißt, wenn wir uns dafür entscheiden, in unsere Kraft zu kommen, dann lohnt es sich, in alle Bereiche zu gucken. Denn sie sind miteinander verbunden und wenn wir es schaffen, in einem Bereich zu wachsen und in unsere Kraft zu kommen, hat das einen positiven Effekt auf alle Bereiche unseres Lebens. Also mein Schatz, wundervoll, dass du heute zuhörst. Das hier ist eine richtig wertvolle Folge Linspiration und ich möchte dich dazu ermutigen zu sagen, hey, hey, es ist an der Zeit, Veränderungen zuzulassen. Ich bin offen dafür, mein Essverhalten in Einklang mit den Bedürfnissen meines Körpers zu bringen. Ich bin offen dafür, mein Essverhalten in Einklang mit den Bedürfnissen meines Körpers zu bringen. Sag es noch einmal laut oder in Gedanken. Ich bin offen dafür, mein Essverhalten in den Einklang mit den Bedürfnissen meines Körpers zu bringen. Herrlich, oder? Ich liebe die positiven Mantras. Und ich weiß am Anfang... <lacht> ist das so eine Sache mit den Mantras? Als ich vor zehn Jahren angefangen habe, mich coachen zu lassen und ich mir diese positiven Mantras aufschreiben, äh, aufschreiben sollte, da habe ich nur gedacht, okay, und das soll es jetzt bringen oder was? Aber ich kann es dir sagen, das bringt's voll. Warum ist das so wichtig, dir das laut zu sagen oder dir das jetzt aufzuschreiben und dich immer vor jeder Mahlzeit daran zu erinnern? Es ist so wichtig, weil unsere Gedanken und unsere Worte mehr Kraft haben, als wir ihnen am Anfang unserer spirituellen Reise oder der Persönlichkeitsentwicklung zugestehen wollen. Und Mantras haben eine solche Macht. Jedes Wort hat eine solche Kraft. Deswegen finde ich es richtig wichtig, dir auch selber beim Denken zuzuhören. Ich sage es immer wieder, wie sprichst du mit dir selbst? Und wenn du dich die ganze Zeit runter machst, wenn du isst, dazu gleich mehr, dann hat das natürlich einen super negativen Effekt auf deinen Körper. Und ich möchte dich heute dazu ermutigen, vollkommen egal, wo du gerade auf deiner Reise bist, ob du ganz am Anfang bist oder schon lange an dir und deiner persönlichen Entwicklung arbeitest, dich noch einmal anders zu reflektieren. Und deswegen geht es jetzt direkt los mit meinem allerersten Tipp. Und zwar beobachte dich selbst. Und das heißt nicht nur dir dabei zuzuhören, wie du mit dir sprichst. Und wenn du negativ mit dir sprichst, hör auf damit. Hör auf, schlecht mit dir zu reden. Das nur mal am Rande. Es hat einen immensen Einfluss auf dein Selbstwertgefühl und auf dein Leben, wie du mit dir sprichst. Und wenn du mehr Liebe für dich in deinem Leben möchtest, dann ist der allererste Schritt, dass du liebevoll mit dir umgehst. Und dazu gehört auch, dass du liebevoll mit dir sprichst. Auch wenn es Stellen gibt an deinem Körper, die dir vielleicht nicht so gut gefallen, mach dich dafür nicht runter. Sie sehen so aus und dein Körper gibt jeden Tag sein Allerbestes, um dich gut durch dein Leben zu tragen. Hör auf, ihn zu verurteilen. Sei dankbar für all das, was er tut. Dankbarkeit ist so, Dankbarkeit ist so, wichtig, so wichtig. Dankbarkeit hat mich sehr, sehr weit gebracht. Und ähm, wie gesagt, ich war 20 Jahre essgestört. Ich war teilweise gerade so Anfang 20, da war ich wirklich, wirklich schlimm essgestört und ähm, habe mich ständig runtergemacht. Ich habe meinen Körper gehasst und verurteilt und ich habe sehr ungesund gegessen. Ich habe meine äh, Stimmung, meine Emotionen gegessen und äh, war sehr unglücklich mit meinem Körper. Und inzwischen weiß ich, und deswegen mein allererster Tipp, ist es so wichtig, dich selbst zu beobachten. Und zwar, wann isst du? Zu viel, zu wenig oder hungerst? Also, erster Step, beobachte dich selbst. Wann isst du? Gar nicht zu viel, zu wenig, ungesund. Wann ist das der Fall? Zum Beispiel abends auf dem Sofa oder am Wochenende nach dem Ausschlafen oder immer, wenn du mit einer bestimmten Person zusammen bist. Und daraus resultiert dann gleich der zweite Tipp, bzw. die zweite Frage. Was hast du vorher gemacht? Wen hast du vorher gesehen? Also es kann zum Beispiel sein, dass sich das total stresst, zu arbeiten. Wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst, dann musst du erstmal was essen, um runterzukommen. Und dabei ist es total egal, ob es ein digitales Meeting ist oder wen hast du vorher gesehen? Was hast du vorher gemacht? Und es muss nicht immer unbedingt die Arbeit sein. Es kann auch sein, dass es Personen gibt, die dich total stressen, wo du immer erstmal denkst, dass du dir total viel reinhauen musst, nachdem du die gesehen hast oder dass du halt gar nichts mehr isst, weil du dafür verurteilt worden bist von der Person, wie du aussiehst. Schreib dir das mal auf. Wann isst du? Was hast du vorher gemacht? Beziehungsweise wen hast du vorher gesehen? Die dritte Frage ist, warum isst du? Und jetzt wird es richtig interessant. Das war für mich eine so, so wichtige Frage, zu verstehen, warum esse ich zu viel? Ich habe mir immer viel zu viel Süßigkeiten reingehauen und ähm, das massenhaft. Also wenn ich so Ende des Jahres sehe, der Deutsche hat so und so viel Kilo Schokolade gegessen, dann habe ich immer gedacht, okay, bei mir kannst du dreimal oder viermal so viel raufpacken. Überhaupt kein Problem. Ich habe richtig, richtig viel ungesunde Sachen gegessen. Und zwar ohne mir hinterher den Finger in den Hals zu stecken. Und für mich war das immer ein Stück weit Stressabbau. Es war aber auch irgendwie so dieses fürsorgliche, ne? mir selbst Liebe geben. So, Ach du Arme, komm, ist das mal jetzt um, zum Trost. Diese Frage, warum isst du, ist so kraftvoll. Und ich bin dadurch letztes Jahr, 2020, einem Glaubenssatz auf die Schliche gekommen, den ich so absurd finde, dass ich auch natürlich direkt darüber in Inspiration gesprochen habe, und zwar in Folge Nummer 76, sieben Schritte, um alte Glaubenssätze loszulassen. Ich verrate dir sieben richtig geile Tipps, die dir helfen, alte Glaubenssätze zu finden und dann aufzulösen. Das Ding ist nämlich bei den Glaubenssätzen, es gibt... Diese Glaubenssätze, die so offensichtlich sind, also wie wenn man zum Beispiel sich im Spiegel anguckt und glaubt, man sei zu dick, das ist so ein Glaubenssatz, der ist sehr stark im Bewusstsein verankert, aber es gibt sehr, sehr viele Glaubenssätze, die im Unterbewusstsein irgendwo versteckt sind und wir haben keine Ahnung, dass sie da sind und dieser Glaubenssatz, den ich so absurd fand, war, dass ich mich gefragt habe, Lin, warum isst du jetzt schon wieder, obwohl du gleich zum Essen verabredet bist? Also ich habe, bevor ich mich mit jemandem verabredet habe, noch mal ordentlich was gegessen, damit ich, wenn ich mich mit der anderen Person treffe, äh, nicht so viel esse. <lacht> zum Beispiel, ich habe meine Schwester zum Kuchenessen eingeladen und habe vorher hier erstmal noch mal ordentlich Mittag gegessen, damit ich nicht so viel Kuchen esse. Obwohl ich gar keinen Hunger hatte, habe ich also Mittag gegessen, bin dann zu meiner Schwester gefahren und habe da Kuchen gegessen. Und guess what? Ich habe so viel Kuchen gegessen, wie ich auch ohne das Mittagessen vorher gegessen hätte. Und da habe ich mich gefragt, Lynn, was machst du eigentlich? Ja? Warum hast du jetzt so viel gegessen? Und mal, mein Gott, total okay, do it. Man muss auch nicht alles hinterfragen. Aber bei mir war es einfach so, ich habe das ganz schön oft gemacht. Und das ist, fällt mir auch nicht leicht, das zu erzählen. Ich bin da auch nicht stolz drauf. Aber ich bin stolz auf meine Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe. Denn dieser Glaubenssatz ist so absurd. Ich hatte Angst davor, hungrig zu sein. Und dann habe ich erst mal gedacht, wie? Du hast Angst davor, hungrig zu sein. Was ist denn das für ein bescheuerter Glaubenssatz? Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich musste in meinem Leben nie Hunger leiden. Und dann habe ich das mal gegoogelt, was das heißen könnte, Angst davor, hungrig zu sein. Ich habe irgendeinen Blogartikel dazu gefunden. Und da stand, dass Angst vom Hungrigsein daraus resultieren kann, dass man tatsächlich mal Hunger gelitten hat, weil es nichts zu essen gab. Oder... Und da habe ich gedacht, ja, okay, das trifft ja nun nicht auf mich zu. Bei mir gab es immer genug zu essen. Unsere Speisekammer war immer rappellvoll. Ja, der nächste Satz war dann aber, oder es kann sein, dass zu viel Diäten dazu geführt haben in der Vergangenheit. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, weil ich einfach jahrelang ungesunde Diäten gemacht habe. Ich habe jahrelang nach einer bestimmten Uhrzeit nichts mehr gegessen. Ich habe teilweise einfach mal einen ganzen Monat aufgehört zu essen und habe nur irgendwie am Tag einen Joghurt gegessen und einen Apfel. Woraufhin mir alle applaudiert haben, wie dünn ich bin und wie gut ich aussehe, auch total absurd. Ich habe meinen Körper total missbraucht und alle haben nur gesagt, wie toll ich aussehe. Schrecklich, wirklich furchtbar. Und deswegen war es für mich so wertvoll, diesen Satz zu finden, weil ich heute sagen kann, oder zu der Zeit habe ich halt gesagt, okay, wie realistisch ist dieser Glaubenssatz jetzt? Wie realistisch ist es, dass ich Angst davor haben muss, hungrig zu sein? Ist nicht mehr realistisch, ist nicht mehr gegeben, ich habe immer genug zu essen, ich werde immer genug zu essen haben und somit konnte ich diesen Glaubenssatz auflösen und damit auch nochmal einen weiteren großen Stein aus dem Weg räumen und auflösen. Und das war einfach ganz, ganz kraftvoll und total schön. Und deswegen sage ich auch immer wieder zu meinen Coaches, wenn du einen peinlichen Glaubenssatz hast, für den du dich total schämst, sag ihn mir. Es ist mir total egal, wie peinlich der ist. Es ist wichtig, dass du ihn aussprichst, damit er aus dir rauskommt und damit er gehen kann und damit wir ihn hinterfragen können und damit wir daran arbeiten können, dass dieser Glaubenssatz sich auflöst. Denn er deutet nochmal ganz klar auf eine Wunde hin. Das sind, diese alten Glaubenssätze sind wie Pfeile zur Wunde, die dir helfen zu heilen, wenn du denen dann nachgehst. Also mein Schatz, frag dich einmal, warum isst du zu viel, zu wenig? Warum machst du das? Was ist da los? Was für Glaubenssätze hast du? Und beobachte dich, beobachte dich über eine äh, längere Zeit und guck mal, was der eigentliche Grund dafür ist, dass du zu viel isst. Wenn du es dann mal gemacht hast, also wenn du mal zu viel gegessen hast, oder dir die Pizza bestellst oder ungesund ist, obwohl du dir vorgenommen hast, jetzt nur noch gesund zu essen, dann verurteile dich nicht. Und das ist mein vierter Tipp. Sei liebevoll mit dir. Alles in unserem Leben ist Energie. Alles. Das ist wissenschaftlich bewiesen, das ist hier kein Hokuspokus, Girls. <lacht> Alles im Leben ist Energie. Und wenn du deinem Essen gegenüber eine schlechte Energie hast, also wenn du dein Essen zubereitest und wütend bist, dann fließt diese Energie in dein Essen und es wird dir bei weitem nicht so gut schmecken, wie wenn du es mit Liebe gekocht hättest. Und das mag jetzt vielleicht sich erstmal komisch anhören für dich, wenn du noch nicht so mit dir connected bist, aber glaube mir, dass es einen immensen Unterschied macht, wie du dein Essen zubereitest. Und wie du mit deinen Lebensmitteln umgehst, ob du sie als Lebensmittel siehst, ob du sie achtsam auswählst, wenn du sie kaufst, ob du sie verarbeitet kaufst, wie zum Beispiel in Form von irgendwelchen Tütensuppen oder ob du frische Lebensmittel kaufst. Da geht es schon los beim Einkaufen. Was für Lebensmittel kaufst du und warum kaufst du sie? Also für mich ist es so wichtig, dass ich nicht esse oder koche, wenn ich wütend bin. Das mache ich nicht. Jedes Mal wenn ich esse, möchte ich in guter Energie und in Liebe essen. Und ich möchte auch nicht Streitgespräche am Tisch führen. Das ist auch nochmal sowas, wenn du mit Leuten zusammen isst, mit deiner Familie zusammen isst und ihr euch während des Essens streitet, streitet dann wirst du mit Sicherheit danach Bauchschmerzen haben oder Verdauungsprobleme. Oder das Essen wird dir wie ein Stein im Magen liegen, weil du diese ganze Wut isst. Und ich finde es auch nochmal wichtig, dahin zu gucken. Und deswegen, wenn du dich dafür entscheidest, viel zu essen und es ist jedes Mal eine Entscheidung, eine bewusste oder eine unbewusste, aber es ist jedes Mal eine Entscheidung und wenn du dich dafür entscheidest, dann verurteile dich nicht, genieß das, was du isst, genieße das, was du isst. Es ist auch herrlich, sich mit Süßigkeiten auf Sofa zu setzen und eine Serie zu gucken. I love it. Aber es ist nicht mehr die Regel, sondern es ist eine ganz besondere Ausnahme. Und es sind Momente, die ich zelebriere und wo ich das genieße und mich fühle wie eine Königin. Und ich genieße jedes Stück Schokolade. Ich genieße jeden Chip. Ich stehe teilweise vor diesem riesen Chipsregal im Supermarkt und denke, okay, wer kommt heute mit zu mir nach Hause? Auf was habe ich Bock? Und das so auszuwählen und das dann zu essen, das setzt eine Freude frei. Ich habe das gemacht, zwischen den Jahren habe ich mir freigenommen, und ich ha <lacht> habe hier gesessen und ich habe mir abends eine Serie angemacht. Bridgerton übrigens auf Netflix. Ach, so eine schöne Serie. Wunder, wunder, wundervoll. Ich fand sie ganz, ganz toll. Kann ich sehr empfehlen. Naja, auf jeden Fall saß ich hier. Ich habe Bridgerton geguckt. Ich habe meine Chips gegessen und meine Schokolade. Und ich habe einfach gegluckst vor Lachen, weil ich eine so gute Zeit hatte. Und wie gesagt, es spricht nichts dagegen. Es spricht nichts dagegen, hin und wieder mal ungesunde Lebensmittel zu essen. Aber es spricht alles dagegen, dich selbst dafür zu verurteilen und dich runterzumachen, wenn du es tust. Auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Du bist genug. Als deine Mentorin unterstütze ich dich dabei, dich mit deiner weiblichen Urkraft zu verbinden und Gedankenmauern zu sprengen. Denn du brauchst nicht noch mehr aus dem Außen, sondern einfach die tiefe Verbindung zu dir selbst. Denn der einzige Grund, warum du dich als nicht genug empfindest und dich schlecht, einsam, unverstanden oder falsch fühlst, ist, weil du die tiefe Verbindung zu dir selbst verloren hast. Und das ist auch meine Geschichte. I've been there, I've done that. Doch nach Jahren der Meditation, unzähligen Coachings und unzähligen Büchern und Podcasts habe ich es geschafft, mich wieder mit meiner weiblichen Urkraft zu verbinden. Und dank ziemlich cooler multidimensionaler Fähigkeiten weiß ich genau, wo ich ansetzen muss, um dich bei deiner Heilung zu unterstützen. Die Zeit ist gekommen, dich mit deiner weiblichen Urkraft zu verbinden, Baby! wenn du offen dafür bist, die alten Muster hinter dir zu lassen und endlich zu heilen, schreib mir so gerne eine Nachricht an lynn at linspiration.com. Noch mehr Informationen bekommst du auf linspiration.com. slash mentoring. Den Link findest du in den Shownotes. Sei liebevoll mit dir. Wenn es mal passiert ist, hab kein schlechtes Gewissen, sondern sag, okay, girl, ist jetzt halt passiert. So what? Ich weiß jetzt, dass mir das nicht gut tut aber ich verurteile mich nicht und ich gehe wieder in die Liebe. Es mag in dem Moment vielleicht nicht sofort möglich sein, aber über eine lange Sicht wird es das. Also in dem Moment, in dem das schlechte Gewissen kommt, beobachte deine Gedanken, womit wir wieder beim ersten Tipp sind, beobachte dich selbst, beobachte deine Gedanken und sobald deine negative Gedanken kommen, klatsch in die Hände und sag Stopp. Stopp. Ich verurteile mich nicht. Ich liebe mich. Ich liebe meinen Körper. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich zu viel gegessen habe. Ich verspreche mir selbst, es besser zu machen. Ich gucke genau hin, was ist vorher passiert. Wie kann ich es vermeiden, dass nochmal so eine Situation passiert? Wie kann ich das auflösen? Guck dir genau die anderen Schritte an. Dich selbst zu beobachten, was hast du vorher gemacht, wen hast du gesehen, warum hast du gegessen? Guck dir diesen Kreislauf an. Arbeite damit. Arbeite damit. Und dann versprich dir selbst, es beim nächsten Mal besser zu machen. Wie Dr. Maya Angelo sagte, if you know better, do better. Mein fünfter Tipp für dich ist, kreiere das Szenario beim Essen, das du dir wünschst. Ich liebe es. Ich, ich habe zum Beispiel letztes Jahr, als ich diesen komischen Glaubenssatz da auf die Schliche gekommen bin, mich gefragt, wie ich am allerliebsten eigentlich essen würde. Und dann war so, ja, mit Freunden, bei Kerzenschein, ein gemütlich vollgedeckter Tisch, alle lachen, schöne Musik. Okay, war aber auch voll in der Covid-19-Lockdown-Zeit. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich das denn für mich heute umsetzen? Wie kann ich für mich heute diesen Wunsch umsetzen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke keine Serien mehr, während ich esse. Ich setze mich an meinen Esstisch, ich mache mir meine Kerzen an und schöne Musik und dann esse ich hier. Und das mache ich jedes Mal, wenn ich esse. Das mache ich jedes Mal, wenn ich frühstücke, das mache ich jedes Mal, wenn ich Abend esse. So, jedes Mal gibt es Kerzen und schöne Musik. Und das verändert so viel. Also, frag dich, in welchem Szenario würdest du gerne essen? Und dann brich es so runter, wie es sich für deinen Alltag anwenden lässt. Und ich kann dir nur ans Herz legen, dich nicht davon ablenken zu lassen, eine Serie zu gucken. Ich weiß, es ist sehr verlockend, es ist sehr gemütlich. Aber in dem Moment, in dem wir unsere Aufmerksamkeit auf digitale Geräte richten, wie zum Beispiel auch Social Media oder halt die besagten Serien, dann hören wir nicht auf unser Sättigungsgefühl. Und wir merken nicht, wie schnell wir eigentlich satt sind. Und wir drehen unsere Intuition automatisch auf leise. Und es ist ganz wichtig, finde ich, für mein Leben, die Intuition auf ganz laut zu drehen und die äußeren Einflüsse auf leise. Denn wenn ich mit meinen Entscheidungen, meinem Geist und meinem Körper, meiner Seele im Einklang bin, dann sind die Meinungen, anderer Menschen oder die Verhaltensmuster anderer Menschen für mich oder wie andere Menschen mich beurteilen oder verurteilen, nicht relevant, weil ich weiß, ich bin mit mir und meinem Leben im Einklang, ich bin in der Liebe. Und wie ich anfangs sagte, wenn du in deine Kraft kommen möchtest, musst du in alle Bereiche deines Lebens gucken. Also in diesem Bereich zu schauen, okay, wie kann ich mehr auf meinen Körper hören? Und das ist so traurig, weil in unserer Gesellschaft ist es ja einfach so, wir werden so groß, automatisch, dass dünn sein gleich erfolgreich ist und dick sein faul. Und nicht jeder Körper ist gleich. Wir könnten alle jeden Tag das Gleiche essen und würden trotzdem unterschiedlich aussehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mal selber Gehör schenken, unserem Körper Gehör schenken. Was braucht unser Körper gerade? Worauf hat unser Körper Appetit? Und ich meine jetzt nicht irgendeinen Heißhunger auf Kartoffelchips, sondern ich meine, was braucht dein Körper wirklich? Und den ersten Schritt dahin zu machen ist, in dem Moment, in dem, du, ja, in dem du dich hinsetzt und ganz bewusst isst, weil du merkst, wann du satt bist. Und wenn du satt bist und dann aufhörst zu essen, dann fühlst du dich nach dem Essen leicht, du fühlst dich nach dem Essen wohl und gut und nicht in Fressnarkose, musst dich erstmal aufs Sofa legen und noch eine Runde schlafen. Und das ist auch wieder das Ding. Was für ein Signal geben wir unserem Körper, wenn wir weiter essen, obwohl wir eigentlich satt sind? Und ja, ich weiß, es ist total schwierig manchmal, weil es einfach so lecker ist. Und ach komm, das geht doch jetzt noch. Aber was für ein Signal senden wir dann unserem Körper? dass seine Meinung nicht wichtig ist und dass wir nicht auf ihn hören. Warum ist es so wichtig, auf den Körper zu hören? Unser Körper spricht ständig mit uns. Ständig sendet dein Körper dir Signale, wie zum Beispiel trockene Augen, weil du zu lange vorm Bildschirm gesessen hast. Oder Rückenschmerzen, weil du dich zu wenig bewegst. Oder Magenschmerzen, weil du die ganze Zeit deine Wut runterschluckst. Oder Halsschmerzen, weil du nicht deine Wahrheit sprichst. Ich glaube felsenfest daran, dass unser Körper mit uns kommuniziert und das tut, was wir ihm sagen und in dem Moment, in dem wir immer wieder sagen, ach komm, ich habe Kopfschmerzen, trockene Augen, egal, ich nehme eine Kopfschmerztablette, ich knall mir Augentropfen rein und arbeite weiter. Und ja, I've been there, I've done that. <lacht> Deswegen weiß ich auch, dass das nichts bringt, weil dann der Körper eines Tages sagt, so, Shutdown, hier läuft gar nichts mehr, kriegst jetzt die volle Ladung Migräne, legst dich aufs Sofa, weil einfach, nichts mehr anders, weil einfach nichts anderes mehr geht. Und deswegen ist es für mich total wichtig, auf meinen Körper zu hören. Und deswegen versuche ich es immer, immer mehr, auf meinen Körper zu hören und auf die Signale meines Körpers zu hören. Und das ist eine sehr interessante Reise, die dadurch entsteht, weil ich auf einmal Dinge mache, die ich sonst, mit denen ich mich sonst immer sehr schwer getan habe und die für mich schwer umzusetzen waren. Und jetzt weiß ich, tut meinem Körper gut, mache ich. Es geht nicht mehr darum, dünn zu sein, sondern es geht für mich nur noch darum, mich gut zu fühlen und meinen Körper, der automatisch alles tut für mich. Und ja, wenn du negativ mit dir sprichst, auch dann wird dein Körper deinen Anweisungen Folge leisten. Dein Körper ist dein treuester Diener. Und wenn du ihn schlecht behandelst und wenn du ihn runtermachst oder wenn du dir einredest, dass du nicht gut genug bist oder dass du zu fett bist oder zu was auch immer, dein Körper wird wird dir gehorchen und wird diesen Gedanken in welcher Form auch immer gehorchen. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass wir unserem Körper Aufmerksamkeit schenken und Liebe schenken und ihn nicht dafür verurteilen, wie viel Cellulite wir haben oder Besenreißer. Ich hatte schon mit zwölf Jahren Cellulite und Besenreißer, das nur mal am Rande. Deswegen habe ich zum Beispiel auch bei meinen neuesten Meditationen im Einklang, Meditation für Heilung, Entspannung und Selbstliebe, Mantra-Meditationen geschrieben. Meditation, wo du einfach die Mantras nachsprechen musst oder sie nebenbei laufen lassen kannst und so dein Unterbewusstsein umprogrammierst. Das ist der Wahnsinn, wie das funktioniert. Es ist so, so stark und so toll. Probier es mal aus. Im Einklang Meditation für Heilung, Entspannung und Selbstliebe findest du auf linspiration.com meditation. Ich packe dir den Link in die Shownotes. Glaub mir, du bist schön, so wie du bist. Ja, bist du. Musst du gar nicht gegen anargumentieren. Ist so. <lacht> so, fünf wertvolle Tipps habe ich dir schon gegeben. Am allerwichtigsten ist... Tipp Nummer 6. Öffne dich jetzt dafür, dein Essverhalten zu verändern. Wie gesagt, es ist so wichtig, wie du mit dir selber sprichst. You are the captain of your life. Und wenn du dich für eine Fahrtrichtung entscheidest, dann geht dein Leben in diese Richtung. Und deswegen möchte ich Dich ermutigen, jetzt laut oder in Gedanken mit mir zusammen Folgendes zu sagen. Ich bin offen dafür, auf meinen Körper zu hören. Ich vertraue der Weisheit meines Körpers. Ich höre auf zu essen, wenn ich satt bin. Nochmal langsam. Ich bin offen dafür auf die Bedürfnisse meines Körpers zu hören. Ich vertraue der Weisheit meines Körpers. Ich höre auf zu essen, wenn ich satt bin. Sehr gut hast du das gemacht. Ich kann dir auch nur empfehlen, dir das aufzuschreiben und dir das vor jeder Mahlzeit durchzulesen. Und glaub mir, es wird richtig, richtig viel verändern. Probier es einfach mal aus. Worte haben mehr Kraft, als wir anfangs glauben. Aber wenn du es einmal selber fühlst, dann merkst du, dass du Captain deines Lebens bist und dass du wirklich alles steuern kannst. Alles. Und es beginnt mit deiner Entscheidung, etwas verändern zu wollen. Also do it. Mein siebter Tipp ist, wenn du wirklich langfristig ein gesundes Essverhalten in deinem Leben etablieren möchtest, dann lerne, auf deinen Körper zu hören, lerne, auf deine Intuition zu hören. Stärke die Beziehung zu dir selbst. Und wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, ich habe das durch die Meditation geschafft. Die Meditation hat mein Leben so sehr verändert. Es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich, wie Meditation mein Leben verändert hat. Ich hatte es niemals für möglich gehalten, als ich vor sieben Jahren angefangen habe zu meditieren. Niemals. Und was ich am allerstärksten finde, ist halt wirklich einfach dieses so, hey, ich kann ich kann mir selbst vertrauen, ich kann auf meinen Körper hören, ich kann meine Intuition auf laut drehen und die Außenwelt auf leise. Und ja, es dauert eine Weile. Und gerade wenn dein Essverhalten extrem im Ungleichgewicht ist, dann dauert das eine Weile. Aber je mehr Aufmerksamkeit du deiner Innenwelt schenkst und je mehr du in deiner Innenwelt aufräumst, desto mehr Klarheit und Struktur bekommt auch deine Außenwelt. Und desto weniger hast du das Gefühl, irgendwas mit Ess kompensieren zu müssen. In dem Moment, in dem du deine innere Leere mit Liebe füllst, und zwar nicht von Liebe, die aus dem Außen kommt, sondern Liebe, die aus dir heraus für dich entsteht, in dem Moment, in dem du das tust, musst du nicht mehr die innere Leere mit Essen kompensieren. Inzwischen mache ich das sogar so, dass ich, bevor ich esse, wenn ich hier an meinem Tisch sitze mit schöner Musik und den Kerzen, mich bedanke. Ich fasse mir an mein Herz. Ich lege meine Hände auf mein Herz. Ich gucke auf mein Essen und ich sage Danke. Weil ich so dankbar dafür bin, mich so ernähren zu dürfen, wie ich es möchte. Ich bin so dankbar dafür, in dieser Fülle zu leben und in, in einem Land zu leben, wo ich mir keine Sorgen darüber machen muss, ob ich was zu essen bekomme. Was für ein Geschenk das ist. Unglaublich. Und dass ich so dankbar bin, ich war schon immer irgendwie dankbar, aber dass ich wirklich so bewusst in die Dankbarkeit gekommen bin, auch das ist aus der Meditation heraus ähm, gewachsen. Und ich, wie gesagt, wenn du dir was Gutes tun willst, meditiere, Mach etwas nur für dich, um deine Seele zu nähren. Dein Leben ist kostbar, dein Körper ist kostbar. Es ist so ein Geschenk, dass du auf dieser Erde bist, mein Schatz. So verabschiede dich von diesen alten Glaubenssätzen, die dich limitieren und dich verletzen. Und entscheide dich dafür, in die Liebe zu kommen und in die Kraft zu kommen und deinen wertvollen Körper wertzuschätzen für all das, was er leistet. Auch wenn du vielleicht ein paar Kleidergrößen zu viel, zu wenig, was auch immer hast. Du bist genau da, wo du gerade sein musst. Lass los. Lass los. Du bist bereits genug, so wie du bist. Du bist schön, so wie du bist. Und mit diesen sieben Tipps wirst du noch mehr in deine Kraft kommen, wenn du dich jeden Tag dafür entscheidest, ihnen zu folgen. Und das ist einzig und allein deine Entscheidung. Denk dran. You are the captain of your life. Für noch mehr linspirierende Gedanken, folge mir auf Instagram unter Mackenzie und abonniere den linspirierenden Newsletter auf linspiration.com